0: ホンキートンクムービークラブ、この間見た映画の話、はじめはなでございます。はい。相変わらず、言い間違いの国からこんにちは。何の話かと言いますと、ちょっと説明しますね。前にあの、ウォンカワイ特集、あの、天使の涙の会話やったんですけれども、その時に昔の香港映画をちょっと紹介したんです。その際に、インファナラアフェアを結構胸張って堂々と、インターナラアフェアって言っちゃってまして、あの、ごめんなさい。今更でございますが、訂正しておきます。では、気を取り直していきましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。それでは行きましょう。今日の映画は、トゥルーロマンス。公開年度1993年、監督トニー・スコット。出演クリスチャンスレーター、パトリシア・アークエットほか、デトロイトの漫画本ショップで働くクラレンスは、エルビスプレスリーに浸水している映画オタク青年です。その日は自分の誕生日、文字通りエルビスバりにオシャレをしてバーに繰り出しますが、何せ映画オタクなので、酒場の女の子にはチンプンカンプンの話ばかりして全くモテません。それでもめげずに、レートショーで大好きな千葉新一のカンフー映画を見ていました。すると突然、ブロンドの美女が隣に座り、話しかけてきました。彼女の名前はアラバマ。カーフー映画なんて初めて見るわというアラバマに色々教えてあげるうちに二人は意気投合します。そしてその日のうちにベッドを共にするのですが、翌朝になると、昨日とは一転してアラバマは泣いていました。実は彼女はクラレンスの上司が彼の誕生日プレゼントにとサプライズでお膳立てしてくれたコールガールだったのです。しかし、アラバマは、本気で彼を好きになったので、まるで騙すような真似をしてしまったことを後悔していました。クラレンスは、ますます彼女に惹かれていき、とうとう二人はその日のうちに結婚してしまいます。ただ、アラバマには、立ちの悪いポン引きがついていて、勝負をやめられない状態でした。クラレンスは話をつけに行きますが、こじれた末に相手を殺してしまいます。逃げる際にその場にあったスーツケースをとっさに持ち帰ってしまいますが、中には大量のコカインが入っていました。そのおかげでマフィアと警察の両方から追われることになってしまった二人は、コカインを売りさばくためにロサンゼルスへと向かいます。というわけで、今回はトゥルーロマンスです。バッファロー66の回でちょっとだけ触れたことがある映画ですね。脚本がクエンティン・タランティーノだっていうので知ってる人も多いかもしれません。タランティーノがまだビデオ屋の店員さんの時代に書き溜めてた本なんです。なので、完全に若い時のタランティーノががっつり投影されていて、願望とか妄想とかもまあ、ギッチギチに詰まってんですね。そもそも導入部分から、クラレンスがレートショーで千葉真一の映画を一人で見てる、あの、これ激突殺人権っていう映画なんですけれども、見てると、美女に逆難されるっていうシーンから始まるっていうのはね、もうタランティーノの願望だだ漏れですよね。映画オタクの夢ですよね。だから見てる方としては、ないからこんなラッキーはって思いながらも、やっぱりちょっと本当にニヤニヤしちゃうっていうね。で、この映画、とにかくキャストが豪華。主人公二人はもちろんなんですけれども、ポン引きの役、ゲイリー・オールドマン。ロングドレッドのゲイリー・オールドマンなんて初めて見ましたよ。それからクラレンスのロスの友達のルームメイト、葉っぱでガチ決まりしてるんですけども、この人にブラッド・ピット。あと、クラレンスの父親にデニス・ホッパー。マフィアのお手にクリストファー・ウォーケン。あと、サミエル・エル・ジャクソンとか、クリス・ペンとか、バル・キルマーとかね。実はこの映画すごく有名なシーンがありまして、それがデニス・ホッパーとクリストファー・ウォーケンが対峙するシーンなんですけれども、クラレンスとアラバマがロスに旅立つ前に、ずっと疎遠になってたクラレンスの父親に会いに行くんです。デニス・ホッパーに。俺たち結婚したんだっていうのとロスへ行くよっていう報告のために。で、二人が去った後で、今度はマフィアのクリストファー・ウォーケンが部下を連れて、クラレンスを探しにやってくる。父親は、絶対自分は息子を売らないんだっていう意思がそこにあるわけです。だから、腹をくくります。尋問してる最中にクリストファー・ウォーケンがずっとある話をしてるんですけれども、それにデニス・ホッパーは乗っかります。それは息子の件とは全く関係ない話なんですけれども、その話に乗っかってマウントを取ります。そして、おそらく俺はお前に殺されるだろうけれども、それでも俺は息子を守るんだ、お前らには売らないんだっていう意思をはっきりと見せるわけです。このシーンがね、本当にすごいんですよ。もう盟友二人の、まあ、全然派手じゃないんです、このシーン。だけど、そのやり取りだけでもビリビリくる。本筋とは全然関係ない話をしながら、立場の優越であるとか、その場にある意思であるとかをしっかりと見せるっていう、本当に名優ならではの演技。今はちょっとわからないですけれども、アメリカの俳優学校では若い俳優は必ずこのシーンやらされるっていう話を聞いたことありますね。ただ、話してる内容はあまり触れないでください。内容も、その使ってる言葉も、かなりゴリゴリのレイシズムなので<笑>、あの、昔の映画ですからね、しかもタランティーノなので、ほんと、今でしたら、完全にポリコレど真ん中。ドアウトですね。とにかく、このパートでは、名優二人、デニス・ホッパーとクリストファー・ウォーケンのヒリヒリするような、静かなバトルだけを見てほしい。そしてこの映画有名なお話もう一つ。まあネタバレになるのであんまり言いたくないんですけれども、ラストが当初のタランティーノの脚本とはかなり違ってるということ。タランティーノはどこかでやっぱり滅びの美学みたいなのが根っこにある人なので、最初の脚本はやっぱそういうものになってたわけなんですね。だけどそこをなんとかあってん、ね、でトニー・スコットが変更させたっていう。相当抵抗したらしいですけどね。一応タランティーナ版のラストも撮られてて、DVD 特典とかでは見れるはずです。実はタランティーナの中ではスピンオフというか、マーベルユニバースみたいな感じで映画と映画の間でキャラがつながってる相関図みたいなのができていて、アラバマとレザバードックスのミスター・ホワイトのつながりがあったりします。あのレザバードックスの中でミスター・ホワイトがアラバマの話してたりします。ちなみに、アラバマっていうヒロインの役は、タランティーノが大好きなファムグリアの映画の役柄からです。セリフの中でもクラレンスが言ってたかなで、今回、どこにフォーカスして広げようかなと考えたんですけれども、クラレンスがエルビスプレスリーに浸水してて何かあると脳内エルビスみたいなのに相談するんですねいつも。で、そういうリスペクトしてる有名人と脳内で会話するみたいな映画を取り上げてみようかなとも思ったんですけれどもあの、いやそんなのあんのって思うかもしれないけどこれあるんですよこういう映画も。だけど今話しただけでもちょっと感じ取れると思うんですけど伝わりづらいんですね。ど、どういうことっていう。なので、じゃあもっと単純にクラレンスとアラバマみたいなやばいカップルの逃避行ムービーをいくつかあげてみようかと思います。と言ってもね、まあこっちはこっちで逆につくだりにするほどいっぱいある題材なので、いくつかピックアップして紹介したいと思います。個人的にこの手の映画はクラシックなものは好きなので、ちょっと古めのものばっかりになっちゃいますけど。まず、犯罪者カップルのロードムービーと言ったらもうこれをあげなきゃならないなっていうのが、1967年の俺たちに明日はない。実在の銀行強盗カップル、ボニーとクライドの映画ですね。アメリカンニューシネマの看板みたいな映画です。アメリカンニューシネマって何って話は、あの、ハロルドとモードの回で結構話してるので、興味があればそっちも聞いてみてください。今でもこういう何か刹那的に犯罪を犯しながら逃避行を続けてるカップルの映画っていうのをボニクラ映画って言ったりしますよね。ただね、この映画、ラストが本当に歴史的なラストなんですよ。ボニーとクライドがマシンガンで蜂の巣にされて終わるんですけれども、で、ここだけ聞いても、どこが名シーンって思うかもしれないんですけれども、映画史が絡んでくる本当にエポックメイキングな名シーンなんです。これも前にハロルドとモードの時にちょっと話したんですけれども、アメリカンニューシネマ時代の前には、ヘイズコードっていう自主規制があったんですね。あれ見せちゃダメとか、これ見せちゃダメみたいなのがいっぱいあって、作り手は非常に窮屈な思いをしてたわけです。その中で銃で撃たれるシーンはダメっていうのがあったのね。厳密に言えば、シーンを割って取ればギリセーフ。つまり、銃を撃つ人がバーンって撃ってるシーンがあって、その次のカットで撃たれてる人がバターンって倒れてるみたいなのだとセーフ。だけどこのヘイズコードが廃止されて、これまで若手のクリエイターたちはずっと押さえつけられてきてグぬぬぬぬぬぬってなってたから、ガンガン行こうぜってなったわけですよ。この俺たちに明日はないのラストも、いやいや、銃で撃たれたらちゃんと撃たれるとこ見せないとダメでしょうと。いや、だってね、その時代、ケネディがパレード中に頭を銃で吹っ飛ばされて、ファーストレディがその頭のかけらを拾い集めてる画面が全世界的に放映されてた頃ですからね。だからみんな撃たれるっていうことはどういうことかわかってるんだから、綺麗事で済ましちゃダメじゃんっていうことで、まあ映画も気合を入れてしっかり撮られたっていうことですよね。だから、もしかしたら、この俺たちに明日はないのラストが、人が蜂の巣にされて、あの、被弾の衝撃で体がこう、ババババって踊ってるように見えるっていうシーンを撮った最初の映画だったんじゃないかなという気もします。あ、ごめん。最初かどうかはわからない。あの、興味のある人を調べてみてください。それから、ヤバいカップルの映画に戻りますと、95年のナチュラルボーンキラーズ。行く先々で殺人を繰り返しながら逃避行を続ける夫婦ミッキーとマロリーが主人公なんですけれどもこの映画面白いのは彼らがマスコミに持ち上げられて時代の長寿になっていくんですねミッキーとマロリーは一人だけ逃がすんですねミッキーとマロリーにやられたって言えっていうふうに名前を広げていくんですね当然マスコミがどんどん取り扱うようになって途中でまあ捕まるんですけれども捕まった警備庁でインタビューを受けるんですねその時も、俺たち夫婦とチャールズ・マンソンだったらどっちの方が視聴率が上だとかそういうことをインタビューに聞いたりするんですね。はじめ花的には、なんというか、逃避行者というよりは、大衆がいかにマスメディアに操られやすいか、マスメディアがマスのためならいかにノーボーダーでグイグイ来るかみたいな方が印象が強い映画でした。実はもともとこれもタランティーノの脚本だったんですけれども、監督がオリバー・ストーンで、まあこの人もかなりの人なので、話はまあだいぶ変えちゃったわけですね。それでまあ揉めに揉めたらしいという。結構最近まで脚本はタランティーノのままだと思ってたんですけども、ウィキとかでもう一回見てみると、原案ってところで落ち着いたらしいですね。でね、このナチュラル・ボーン・キラーズっていう映画、ちょくちょく、え、これって実話なのっていう話題が出るんです。だけどちょっと違って、実話をベースにした別の映画があって、それをオマージュした映画です。ややこしいね。その別の映画っていうのが1973年です。地獄の逃避行という映画。こっちは実際にあった若いカップルが殺人を犯しながら逃げてたっていう事件を元にした映画。なんで地獄の逃避行なんて名前かと言いますと、主演がマーティンシーンだからです。地獄の目視録に引っ張られてるよね。なんかもう、台無しっていうね。現代はバッドランズと言います。不毛地帯みたいな意味かな。ヒロインがシシスペーシック、あの、キャリーで頭から豚の血を浴びてた女の子です。実はこの映画以降のカップル逃避行者にかなり影響を与えた作品なんです。さっきも言ったけど、ナチュラル・ウーン・キラーズもこの映画にちょっとオマージュがあるっていう話ですね。今回のトゥル・ロマンスも、テーマ曲がマリンバ、あの、木琴ね、の曲なんだけど、実はそれも地獄の逃避行へのオマージュになってる。地獄の逃避行のテーマ曲もやっぱりマリンバの曲なんですね。トゥル・ロマンスも地獄の逃避行も、すごく軽快で可愛らしい曲調の曲なんです。それが、なんだろう、客観的に見ると非常に悲惨な状況にいるはずなのに、曲がキュートなので、現実味がちょっと薄れるんですね。そのチグハグ感みたいなのが、状況最悪のはずなのに、本人たちはまあま今実感ないんだろうな、みたいな心情をちょっと想像させるというか、違和感がすごくいいスパイスになってるんですね。前回のグランドブタペストホテルの時にもちょっと言ったんですけど、音楽のフィット感っていうのも当然大事なんですけれども、同じぐらい違和感っていうのもものすごく重要になってきたりするんですよね、映画って。やばいカップルの映画に戻りましょうね。個人的にナチュラルボーンキラーズと双壁を成していると思っているのが、93年のカリフォルニアという映画。このカリフォルニアスペルが C からじゃなくて K から始まります。これは、とあるカップルが、殺人鬼の心理を取材しようとして、殺人現場を巡りながら、カリフォルニアへ行こうっていう計画を立てるんですね。それで、ガソリン代をちょっと節約しようと思って、一緒に行ってくれる人を募集したんです。その募集をかけてやってきたもう一組のカップルっていうのが、サイコキラーだったっていうお話です。主人公デビット・ドゥカブニーってあの、スファイルに出てた人ですね。で、殺人鬼の方は、ブラッド・ピット。また名前出てきましたね。トゥルーロマンスもカリフォルニアも同じ93年ですからね、このあたりからブラピはどんどんブレイクしていくわけです。次の年ぐらいからインタビューウィズ・ヴァンパイアとかセブンとかトゥエルブ・モンキーズとかでっかいタイトルの映画にガンガン出ていくようになります。ちなみにカリフォルニアでブラピの彼女の役をしてたジュリエット・ルイス、あの当時本当に付き合ってたらしいですけれども、はナチュラル・ボーン・キラーズでも殺人カップルのマロリーの役をやってます。それから90年になります。デビッド・リンチのワイルド・アット・ハート。これはヒロインのお母さんこれが毒親っていうやつで、そのお母さんから逃げるっていう映画ですね。いやもうママが結構やばくて、殺し屋雇って彼氏の方を泣き物にしようとしてたりするんですね。この映画、オズの魔法使いのネタがかなり絡んでて、ヒロインがかかと3回鳴らしたりとか、北の魔女とか東の魔女とかが出てきたりする。ファンタジーな描写とバイオレンスな描写がまあ混在しているというか、デビットリンチーな感じの映画です。というわけで、今日もそろそろ終わらないといけないね。この手の犯罪カップル逃避行者みたいな映画って、ほんといっぱいあるんですよ。男女っていうペアにこだわらなければもっとあります。テルマルイーズとかね。だけど、その中でも、印象にがっつり残る映画って実は少なくて、まあ分母がでかいっていうのもあるんですけども、じゃあどんな映画が印象に残るかといえば、これは個人的な見解ですけれども、カップルのキャラクターの強烈さに尽きるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ愛せるとか、思い出したくもないぐらい腹立たしいとか、まあ良くも悪くもしばらくは頭のどっかに残ってるようなカップルたち。そして、今回のトゥルーロマンスとか、他に紹介した映画も、まあ、どれもこれもキャラクターが素晴らしく、しっかりと作り込まれている映画だなという気がしましたね。はい。というわけで、この辺で今回は終わりにしたいと思います。最後まで聴いてくださってありがとうございます。たくさん映画を見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。